0: Bonjour à tous et bienvenue dans French by Ear, Franz Bono Kikitori, mon podcast qui, je l'espère, vous aide à attraper le français avec l'oreille. C'est Pierre-Marie, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien, je vais très bien, d'autant plus que je reviens d'un week-end de trois jours, car nous sommes partis avec ma femme pour fêter son anniversaire, du côté de Nagano pour être précis, dans un petit village à une heure de bus de Nagano, euh, un peu plus haut, dans dans la montagne. Et donc pour moi, c'était une découverte, puisque c'était la première fois que j'allais dans les Alpes japonaises. C'était vraiment très bien, d'autant que la saison euh, automnale a commencé, donc on avait déjà bien les belles couleurs d'automne de la forêt japonaise. Et puis, coup de chance aussi, on on avait réservé un un hébergement euh, un petit peu presque au hasard, sans trop trop connaître. Et coup de chance donc, c'était vraiment un super hébergement, notamment les dîners étaient vraiment magnifiques. Et du coup, ça s'est vraiment transformé en week-end gourmet un petit peu, puisqu'on a a vraiment fait d'excellents dîners dans ce dans ce yado, dans cet hébergement, qui s'appelle Tane. Si un jour vous allez du côté de Togakushi, vraiment, je recommande Tane, je mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Alors donc, nous sommes très contents de ce week-end, et nous sommes d'autant plus contents de ce week-end que nous avons pu revenir vivant à Tokyo. Alors pourquoi je, je dis ça Parce que à un moment donné... Pendant le week-end, on a eu un petit doute sur le fait qu'on pourrait effectivement revenir vivant chez nous. Alors pourquoi je dis ça Eh bien c'est à cause des ours. C'était la première fois que j'allais donc dans cette région, et je ne savais pas que c'était une région effectivement à ours. C'est-à-dire une région où apparemment il y a beaucoup d'ours, puisque quand nous avons commencé notre promenade dans dans les bois, tout de suite, pratiquement au début du chemin, il y avait une pancarte euh, « Faites attention aux ours ». D'accord. Alors on s'est un petit peu regardé, on a un peu hésité, et puis comme euh, il y avait d'autres randonneurs sur le chemin, nous avons continué. Mais un peu plus loin, une autre pancarte, un peu plus m- menaçante quelque part, avec... Euh, cette fois-ci, non pas un dessin d'un ours un peu mignon, mais là, une photo d'un vrai ours qui avait l'air très en colère et qui avait l'air d'avoir très faim. Et donc avec vraiment un, un message assez euh, insistant, on va dire un message assez fort pour « Attention, au en fait, euh, vraiment très attention aux ours. » Bon, alors à ce moment-là, on a quand même commencé à hésiter un petit peu. Et on a décidé de revenir dans notre euh, hébergement pour demander aux, aux personnes euh, qui s'en occupent des informations un petit peu sur les ours, est-ce que vraiment c'était risqué ou pas risqué. Donc le, la personne de l'hôtel nous a dit « Écoutez, non, normalement, à cette saison, il n'y a pas de problème. » Alors bon, c'était à moitié rassurant. Personnellement, je n'ai pas trop aimé ce « normalement ». J'aurais préféré qu'elle me dise... Non, vous inquiétez pas, à cette saison, il n'y a absolument zéro risque. Mais bon, donc c'était un peu différent, c'était normalement, il n'y a pas d'ours à cette époque. Comme la personne a vu que j'étais à moitié rassuré, elle m'a dit « Écoutez, ne vous inquiétez pas, je vous donne une petite clochette. » Alors, une clochette, qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement, c'est ce petit objet en métal qu'on peut donc accrocher à son sac à dos. Et quand on marche dans les bois, il fait un petit bruit pour prévenir l'ours de notre arrivée. Alors bien sûr, on a pris la petite clochette avec nous, on l'a accrochée à notre sac à dos et nous sommes retournés faire notre promenade dans la forêt. Mais j'étais quand même pas totalement rassuré, en tout cas au début, parce que je me disais, bah, si on tombe d'un coup nez à nez avec un ours... Qu'est-ce que je peux faire avec euh, la clochette en fait <rire> Quelle est l'utilité de cette clochette à ce moment-là Mais bien sûr la logique est en fait tout à fait différente puisque il semblerait donc d'après les spécialistes des ours que tout simplement le bruit de la clochette éloigne l'ours c'est-à-dire que quand l'ours entend ce bruit de clochette il va plutôt chercher à fuir Puisque finalement, si nous, nous n'avons pas tellement envie de rencontrer un ours sur notre chemin, il semblerait que pour l'ours, c'est la même chose. Il n'a pas tellement envie de nous voir. Donc le but, bien entendu, de la clochette, c'est justement de ne pas rencontrer d'ours. Et on dirait bien que ça a marché d'ailleurs, puisque pendant les deux jours où nous sommes restés sur place, nous nous sommes pas mal baladé dans la montagne, et nous n'avons finalement pas rencontré d'ours. Et c'est vrai que en fait, euh, tout simplement le fait de porter cette clochette, quelque part, ça me rassurait. Enfin, ça nous rassurait, puisque ma femme, c'était un petit peu pareil. C'est un peu comme s'il y avait un effet psychologique, un peu comme le, les effets placebo, alors un effet placebo, qu'est-ce que c'est En général, on parle d'un effet placebo pour un médicament. C'est-à-dire que normalement, les médicaments contiennent des substances chimiques qui vont agir sur la maladie. Mais les scientifiques ont constaté que si on donne un médicament qui est en fait un faux médicament, c'est-à-dire un médicament sans substance chimiques à l'intérieur mais qu'on dit à la personne malade c'est un médicament, il va vous soigner, la personne malade va aller mieux donc c'est ce qu'on appelle l'effet placebo donc un effet psychologique positif sur la personne et sur la maladie mais qui n'est pas lié à des substances chimiques ou à une vraie efficacité biologique du médicament donc la clochette finalement pour nous c'était un peu comme euh, un effet placebo puisque bien entendu si on rencontre un ours tout d'un coup eh bien ce n'est pas la clochette qui va nous sauver mais le simple fait d'avoir cette clochette accrochée à notre sac à dos faisait que nous avions moins peur de rencontrer un ours donc une sorte d'effet placebo. Donc on a pu profiter tranquillement de nos balades en forêt en essayant de ne pas trop penser à la possibilité de tomber sur un ours qui soit complètement sourd ou un peu dur d'oreille. Alors en rentrant à Tokyo, je me suis un peu plus renseigné sur le, la présence d'ours au Japon. Il y en a énormément, il y a plus de 10 000 ours dans le pays, euh, d'après les statistiques du gouvernement, essentiellement dans le nord du pays, à Hokkaido, et aussi donc dans les Alpes japonaises, où nous étions le week-end dernier. Donc En général, les ours sont plutôt dans la montagne, dans la forêt, mais de temps en temps, on les trouve en ville, et même euh, il y a deux ans, il y a eu un incident dans la préfecture de Ishikawa, où un ours est carrément venu dans un supermarché et a passé plusieurs heures dans un supermarché avant d'être en fait malheureusement tué par euh, la police. Alors c'est pas seulement au Japon puisque si on cherche sur internet aussi on tombe assez facilement sur des vidéos aux états unis où on voit des ours en ville ou encore dans des, dans des supermarchés. Le phénomène maintenant est quand même assez connu puisqu'il y a Du fait des changements climatiques, des problèmes de nourriture pour les ours en particulier au printemps quand ils ont terminé leur phase d'hibernation, il n'y a pas assez de nourriture dans leur environnement naturel et donc ils ont tendance à se rapprocher des villes et des villages pour trouver de la nourriture, pour se nourrir en particulier de fruits ou dans les champs, de légumes. Donc ils se rapprochent de plus en plus des des habitations et de la population humaine à cause de problèmes plus généraux d'environnement et d'écologie, bien sûr. Alors si on compare avec la France, en France, il y a très peu d'ours. Il y a quelques dizaines d'ours dans les Pyrénées, c'est-à-dire dans les montagnes qui sont entre la France et l'Espagne. Et en fait, les ours avaient totalement disparu du pays dans les années 90 mais euh, ce sont surtout des des écologistes, hein, des des militants écologistes qui ont souhaité faire revenir euh, des ours dans la montagne française et donc en particulier dans les Pyrénées et il y a une vingtaine d'années on a commencé à faire revenir des ours en allant chercher quelques animaux en Slovénie donc euh, en Europe de l'Est Et aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a environ 70 ours dans cette région, ce qui pose quelques problèmes, notamment avec les éleveurs, parce que si les ours sont d'abord plantivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de plantes, de fruits, de racines, etc., eh bien il peut arriver aussi qu'ils mangent des animaux et c'est le cas puisque de temps en temps il tue malheureusement des chèvres de certains éleveurs et donc il y a toujours des tensions entre les écologistes et les éleveurs, notamment dans ces régions à cause des ours. Sur mon site internet avec la transcription de ce podcast, je vais rajouter une petite vidéo d'une série qui s'appelle « Un jour, une question » qui est une série de vidéos très sympa pour expliquer l'actualité aux enfants français et donc peut-être que ça va vous aider aussi à un peu comprendre la situation des ours dans les Pyrénées en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à bientôt. mata